0: بسم الله الرحمن الرحیم جلسه سه‌م بررسی آیات سوره مبارکه آل امران از آیه 18 به بعد خب یکی دو تا آیه قبل درباره متقیم بود کسانی که به نیروی تقوا سلف کنترل خودشونو ماهار میکنن در برابر جاذبه های دنیای و زیبایی‌هایی که آدم رو به خودش مشغول می‌داره اونا رو معرفی کرد که کسانی هستند که اهل ایمانن اهل صبرن و صابرین و صادقین صادقن یعنی گفتارشون، کردارشون، پندارشون یکیه اینا با هم تفاوتی نداره و القانتين اونایی که متواضعن فروتن هستن استکبار ندارند و منفقین اونایی که از مالشون به دیگران میبخشن انفاق میکنند و مستغفرین بالاسهار و کسانی که در نیمه های شب در سهرگاهان با خدای خودشون راز و نیاز میکنند و از خطاها و اشتباهاتی که کردند طلب پاک شدن میکنند دنبال این اشاره به انسانهای برجسته و ممتاز که آیات امروز رو میخونیم شهد الله انه لا اله الا هو خداوند شهادت داد بر اینکه هیچ معبودی معشوقی خدایی جزو نیست آیا این شادت خدا شادت لفظیه یعنی از طریق الهام به پیامبران به اونها تأکید کرده که هیچ معبودی در دنیا وجود نداره یا نه خودش شهود و حضور خدا در صحنه هستی دلالت برین میکنه میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب دی استدلال نمیخواد حضور خورشید نشون میده هست دیگه تردیدی درش نیست یعنی وجود خداوند که حالا توضیح میده در این آیه قائما بالقسط خدایی که قائم به قسطه قسط همون عدالت ولی عدالت در روابط کمیتی یعنی در توزیع عادلانه ثروت در دادن حقوق و هر کسی به خودش تأمین کردن موجبات رشد استعدادهای هر موجودی به خودش این تنها موردی است که قسط به خدا نسبت داده شده همه جا به انسان ها توصیه کرده که قسط داشته باشید یعنی شری در سعدی داشت میگه یکی رو دید بی دست و پای رومان در لطف و سنه خدایی که چون زندگانی به سر می برد به این دست و پا روزی از کجا میخورد؟ یک یک درویشی یه روباهی بی دست و پا دید و بران خیلی تعجب کرد که خدا روزی این رو چگونه تامین میکنه و بعد یه شیری آمد یه شغالی رو شکار کرد و خورد تحماندهاش هم این غذای این روباه شل بود البته سعدی از این زاویه میخواد بگه که خدا مراقب همه موجوداتش هست همون رواهی بی دست و پا هم رزق خودش رو داره مقدر رزق خدا ولی تنها در این رزق مادی نیست بلکه هر جزی از وجود ما هر سلولی از وجود ما اون استعدادی که خدا درش گذاشته اون استعداد و راه به رشد و کمال رسیدنش رو ترمین کرده یعنی هر موجودی رو هر استعدادی داده شرایط رسیدن به اون کمالش رو هم مقرر کرده ما در آیات گذشته درباره حی و قیوم بودن خدا صحبت کردیم هم آیات آخر سوره بقره که خدا هم حیه هم قیومه حی یعنی زنده جاوید. هم همواره زنده یعنی مرکز حیات کل حیات حیات مطلق ولی حیات به تنهایی کافی نیست هم حیات داده و هم حرکت آفریده قیوم یعنی بپادارنده ابتدای این سوره آل هم باز خدا رو از بود حی و کرد. یعنی خدایی که حیات بخشیده نه تنها حیات زابعی جسمی بلکه حیات معنوی، حیات هدایت این حیات معنوی رو هم بپا میداره از طریق تورات و انجیل و قرآن و هدایت هایی که برای موجودات کرده قائم بلغستم هم دنبال همون خدای قیوم دیگه قیوم یعنی بپادارنده قائمم یعنی خدا برپاس خدایی که جهان رو داره حرکت میده و هر جزئی مطابق اون چیزی که خدا حکمتش ایجاب میکرده اون آفریده خدا داره میگردونه خدا همه هستی رو داره میگردونه خود این آفتاب آمد دلیل آفتاب که کسی جزو نیست کسی دیگه ای جهان رو نمیگردنه خدا قائم به قسط هست پس این اول شهادت نه تنها خدا و تو و اولو العلم قائمان بالقسط. همچنین فرشتگان به عنوان کارگزاران جهان نیروهایی که خداوند در جهان قرار داده همه اونها هم کارگزاران قسطن دیگه در پیوسته به قائمه به قصد بودن خدا فرشتگان هم دارند جهان رو آب و جارو میکنن ادالت به پا میدارن ادالت هنی هر چیزی در سر جای خودش همه چی منظم قصد همون ادالته ولی بیشتر در بسالا کمیت هاست نه کیفیت ها و علاوه بر اونها قلو اونهایی که علم داده شدن دارندگان علم نه اهل علم که منتسب به علم باشن اونا که واقعاً عمیقا در وجودشون علم رسوخ کرده اونام پرچم داره ادالت و قصد در جهان هستند. یعنی پس وجود خدا وجود کارگزارانش عالم فرشتگان و وجود علم قائمان بالقصد که نمونش پیامبران و اولیای خدا هستند. همه اینا نشانگر اینه که لا اله اللهو هیچ معبودی هیچ خدایی جزو نیست حتی کسانی هم که خدا رو قبول ندارند دین رو قبول ندارند معتقد به آفرینش خود به خودی هستن اونام به یک نیروه قائل نیستن یعنی اونام باز معتقدن که اگر جهان در واقع از یه جایی ساخته شده باشه یک نیروه یک عامله یعنی تعدد خدایان ارباب انوا مردوده در زمان ما از زاوی علم اگر بریم یه قانون در جهان حاکمه چند قانون نیست یک حکمه که بر همه جا مساوی داره خودش رو اعمال میکنه حالا بعضی میگن خودش به وجود آمده جاذبه این رو به وجود آمده داره. یه قانونه یا اینکه آفریدگاری داشته یک هوشمندی این مجموعه رو آفریده پس اولواللمم همه اینها شهادت میدن به اینکه لا اله الا حوبل عزیز الحکیم یه دعایی هست در روزای جمعه میخونن خیلی جالب من نوشته بودم اینم در واقع است که مثل اینکه روزای جمعه انسان به خودش میده من حالا فارسیش رو میخونم این عربیش اینطوری شروع میشه اللهم اینی اشهدو کرد و اون ترجمه هاست پامرقیه 44 بار خدایا تو رو گواه میگیرم و کفا به که شهیدن خودت کافی هستی به شهادت اینکه کسی جز تو نیست و عشد و جمی ملائکت که همه فرشتگانت به شهادت میگیرم و سکان سماواتک تمام اون موجوداتی که در آسمان هان و حملت عرشک نیروهایی که عرش و ساختار هستی رو دارن حمل میکنن و من به است من انبیاء که رسولک تمام پیامبرانت تمام رسولان و انشعت من اسناف خلقک تمام موجوداتی که آفریدی همه اینا دلالت بر این میکنه که انی اشهد انک انت الله لا اله الا انت همه این مجموعه به وضوح داره نشون میده که هیچ کسی دیگه‌ای نیست یکی هست جستو کسی وجود نداره. یعنی ساختار جهان همه این نیروهاش و همه اجزایش چنین گواهی میدند خب وقتی که یه نیرویی در جهان این چنین وجود داره، حالا هر میخواین اسمش رو بذارید. آیا میشه ساز ناسازد یه جای دیگه رفت یه راه دیگه رو پیمود؟ آیا بعد میگه این عند الله الاسلام؟ ان ان دین ان تا دین الفلام اومده دین نزد خدا یعنی در حساب خدا فقط اسلامه دین دیگه ای وجود نداره خیلی ها فکر کردن که منظور از اسلام همین شریعتی است که ما داریم اتفاقا در جای دیگه میگه و من یاب تق غیر الاسلام دینا اگر غیر از اسلام کسی دینی انتخاب بکنه فلن یقبل منه هرگز ازش پذیرفته نمیشه و هوف من منالخاسرین در آخرت ضرر کرده اونجا معن ش... شریعت اسلام نیست بلکه اسلام باب افعال تسلیمه مثل اشغال یه جور اشغال میکنن اسلام یعنی خود رو تسلیم کردن تسلیم چی؟ تسلیم آفریدگاری که همه اجزای جهان رو او آفریده در قرآن هم هباریون به عیسی میگن وش حد انا مسلمون شاهد باش که ما مسلمان شدیم هنوز که دین اسلام نیمده بود یعنی تسلیم این حقیقت شدیم همون هفتاد نفر همراه موسا اونها هم میگه مسلمان بودن ساهران همراه موسا وقتی که اون حقیقت میبینن فرعون میگه همتون رو میکشم ادامتون میکنم میگن لا زیرن. دیگه باکی نیست ما تسلیم شدیم ما مسلمان شدیم سلیمان مسلمان هر انسانی که تسلیم این حقایق باشه مسلمانه اصلا تسلیم فقط مربوط به انسان ها نیست این آیه قرآن به میگه که به من میگین که چرا تسلیم اون هستم وله ها اصلا منف سماواته وله ارز همه اونچه در در آسمانها و زمینه مسلمانه تسلیم خداست اینجا دیگه تسلیم به معنای شریعت ویژه و خاص نیست بلکه اینکه باید به یک سمفونی بزرگ یا ارکستر بزرگ جهانی پیوست بارها عرض کرد این تشبیهو به دست رهبر ارکستر نگاه کرد مطابق دفتر نوت سازی رو که هماهنگ در اون ارکستر اون رو زد یعنی تسلیم این مجموعه باید بود در این ارکستر عظیم جهانی که حتی تمام دی ان ای وجود ما مطابق اون نظم آهنگ خودشونو دارن میزنن کار خودشونو دارن میکنن بحثینه پس صحبت از تسلیم به خداست نه تسلیم به تعصبات نژادی قومی و بقیه چیزهایی که انسانها دنبالش بودند. آیه بعد راجب اهل کتاب یهودیان معاصر پیامبر که نپذیرفته بودند با اینکه پیامبر وقتی در مدینه رفتن اول با اونها عقد قرار داده مسالمه بستن گفتن ما با شما از همه نزدیکتریم اینا که بودپرستن شما دین ابراهیمی دارید و یعنی انتظار این بود که اونا زودتر از همه استقبال بکنن ولی اونها رو تعصبات نجادی گفتن قراره که از نسل اسحاق حتما پیام بر بیاد تو از نسل اسماعیل هستی. قرار بود از فلسطین از اورشلیم بیاد نه از مکه قرار بوده که از نسل بنی اسرائیل باشه نه نسل عرب طبیعتا پرداختن به خود اونچه که به تعصبات قومی و نژادیه، این آیه میگه تسلیم خدا باید بود نه تسلیم منیت های فردی و گروهی و ملی و مختلف الذین اوت الکتاب اونایی که بهشون کتاب داده شده یعنی عمدتا یهودیا مسیحیا که بعداً سالهای بعد آشنا چون اطراف مدینه همش یهودیا بودن اونا دچار اختلاف نشدند درگیر نشدند با پیامبر با اسلام مگر من بعد ما جاءهم العلم نه اینکه رو آگاهی نه آگاهی بود نمیدونستن خبر نداشتن خیر خوب آگاه بودن بارها در قرآن این رو گفته که اختلاف اینها من بعد ما جاءتهم البینات یا من بعد ماجاعت هم اختلافشون فاصله گرفتنشون بعد از آگاهی بود نه ندانسته آگاهانه چرا بقیه بینهم هم به خاطر این خوی بقیه که بین اونها بود بقیه یعنی زیاده طلبی یعنی تمامیت خواهی یعنی منیت یعنی خودخواهی ها و برتری های قومی و نژادی، اصلا حاضر نبودن زیربار یک شریعت تازه برند که خودشون رو به مراتب بالاتر از این میدیدند. علت اختلاف همینه و من یک فر به آیات الله کسی اگه آیات خدا رو انکار کنه کدوم آیات موضوع چیه؟ موضوع اینه که یک خداست در جهان یه قانون حاکمه این تعصبات رو باید دور ریخ که این یهودیه این مسیحی این مسلمون این شیعه این سنیه باید تسلیم اون حقیقت جهان شمول بود حالا کسی اینو انکار بکنه تنگی ببینه مسائل رو بخواد فقط اونچه که مربوطه به تیره خودش هست قبیله خودش هست اون رو فقط بپذیره این کفر به آیات خداست کفر به نشانه های خداست فعن الله هست سریع حساب خدا هم سریع در واقع اما چون سخن از اسلام رفت منظور از اسلام یه تعریفی خود حضرت علی دارن در نهجو و این تو پاورقی آوردم خیلی خوبه این رو اولش میفرمند که من اسلام رو به ای تعریف میکنم که قبل از من کسی چنین تعریفی نکرده میگه که همین همین صفحه بسیار پاورقیه افخارتشه هفته میگه الاسلام و تسلیم اسلام یعنی تسلیم خدا شدن تسلیم شدن نه تسلیم در برابر شیله درنده تسلیم شدن و تسلیم هو و یقین تسلیمم یعنی یقین نه تسلیم جسم وقتی به یقین رسیدی به یه آگاهی کامل رسیدی میتونی تسلیم بشی ولی یقین هو تصدیق یقینم خودش تصدیق یک حقایقه و تصدیق الاقرار اقرار تستیقم اقرار کردنه بیان کردنه ول اقرار هوبال ادا اقرار کردن یعنی ادای یه حقی ول ادا هوبال عمل عدا عمله یعنی آخر ایمان پس میشه عمل ایمان با عمله به یک حقیقتی میرسه انسان تصدیق میکنه اقرار میکنه ادا میکنه اون حقوق رو. میرسه به ایمان دیگه این میشه تسلیم پس خود اسلام میشه تسلیم به خدا بودن با این سلسله مراتب آگاهی فعن حاجو که حالا اگر با وجود این باهات محاجه کردن محاجه یعنی حجت آوردن یعنی ستیزه کردن دلیل تراشی نه خیلی حرفا نیست پیامبر باید از این ور باشه نمیدونم همین چیزها که پر دیگه اختلاف بین مذاهب اگرم پیام با تو ستیز کردند فقل اسلم تو وجهی لله الله و من تبعنی بهشون بگو که من وجه همو به خدا تسلیم کردم وجه منظور چهره و رونیست یعنی روی کردم روی دلم رو یعنی من تمایلاتم متوجه قریش نیست متوجه عرب نیست متوجه دوروبریای خودم نیست من به خدا رو آوردم هدف من خداست فقل اسلم تو وجهی و من تبعنی هرکی هم که پیروب منه باید این چنین باشه یعنی این تعصبات دیگر باید دور ریخت کسی پیروب واقعی منه اونم باید تمام روی کردش به آفریدگار باشه نه این ها در واقع. بارها در قرآن شبیه این آمده یه جوری دیگه میگه که پیامبر به مردم بگو قل حازی سبیلی راه من اینه. ادعو او علا بسیرت. من رو بسیرت دعوت میکنم مردم رو. آن و من طبعنی. هم من و هر کی که پیرو منه نمیتونه راهی جز بسیرت رو برگزینه. تقوایل بلیزی مصاحبه رادیویی داشتیم با دعوت کرده بودن با یک سری دیبیتی بود که خیلی اون طرفدار بر هر حال این شکل های سنتی عزاداری بود در واقع حرفش این بود که نه اصلا لازم نیست که حتما از توی این نهضت حسینی نهزت کربلا جنبشی در بیاد و حق ستیزی باشه خود همین عزاداری خود اشریفتن خود این اصل چرا دنبال مثلا نتائج سیاسیش باید بریم یعنی خیلی دفاع از حتی قمیزنی و همه این مجموعه میکرد که من این را استناد کردم که مش از تعبد دفاع میکرد همین آیه رو خوندم که قرآن میگه پیانبر به مردم بگو که من فقط رو بصیرت دعوت میکنم نه رو نعاگاهی و تعبد و نمیدونم یه فرمی رو انجام داده و قل للدین اوتال کتاب پیامبر به اونایی که کتاب بهشون دادیم منظور از کتاب همون تورات تا انجیله قل للذین اوتال کتاب و الامیین امیین انی بی سواداشون. حالا که همه سواددار سواد, سواد معمولی شدن اقلن پین درصد ملت ما این قرآن رو نخوندن نمیشنسن ملت مسلمون اونای که اعتقاد دارن حتی معنای نماز و اکثریت نمیدونن حالا چند هزار سال پیش یهودی ها بدتر از امروز فقط یه تعدادی همون خاخام هاشون میدونستن که چی نوشته توی تورات بقیه خبر نداشتن مغلد و پیرو خاخاما ها بودن هنوزم تو دنیا همینطوره دیگه اکثر دین داران میگه به اونای که کتاب بهشون داده شده و به این پیروبانشون مقلدانشون بگو اصلمتون شما هم تسلیم هستید فان ان اصل تدو اگه واقعا اونام اینطوری تسلیم شده باشن قطعا هدایت شدن یعنی همه حرفها همینه همه حرفها تسلیم خدا شدنه و این توللا حالا اگه پشت کردن به این حرفها اتنای نکردن فنما علیک بلاغ تنها وظیفه تو ابلاغ گفتنه این ابلاغ 6 بار تو قران و 6 بارش گفته به پیامبر هیچ وظیفه دیگه غیر از ابلاغ نداری یعنی در دین که اجباری نیست نمیشه که به زور با مردم برخورد کرد که تسلیم میشین یا نه تنها وظیفه تو همینه انما یعنی این است و غیر از این نیست حرف حسره انحصار تنها وظیفه تو رسوندن این پیامه که اونچه که مورد قبول خداست تسلیم این نظام جهان شمول شدنه ساز ناساز نزدن برای خودت کار خودتو مطابق دل خودت نکردنه والله بسیرون به لباد خدا خودش بسیره به بندگانش کسی نخواست دخالت بکنه تنها تو گفتنه بقیش با خودست کاش که بخونن و بفهمن که وقتی پیغمبر چنین حق خداش نداده از کجا اینا ولایت مطلقه و خودشون قائلن که انتظار دارن مردم احکامشون رو به هر قیمتی بپذیرند ان الذين يكفرون الله اونایی که این نشانه ها و آیات خدا رو انکار میکنند منظور کسانی نیست که دین و قبول ندارن و خیلی چیزایی که ظاهر شرایع هست این پزره اونایی که این حقایق و حقایق زیربنایی و اساسی رو انکار میکنند با استکبارشون میخوان زیر بار این حرف نرن به سلام سیاق آیات یا به صلاح بحث راجبه متکبرین متولی دین دریه است که حاضر نیستن حقیقت رو بفزیرن. این نل یک فرون با آیات الله و یک تلوون النبیینه به غیر حقن. پیامبرانو بنا حق میکشند. این نمیگه تازه به غیر الحق. غیر حق حقین نکره آمده یعنی بی هیچ گناهی بدون هیچ دلیل توجیح کنندهی یهیار رو کی کشت؟ ذکریار رو کی کشت؟ قرآن بارها از این که انبیاءشون رو اینا یعنی وقتی که منیت حاکم باشه وقتی که اساس تمایلات شخصی و دنیا پرستی باشه دارای اصلی قسط و ادالت و برابری و برادری و فقط بنده خدا بودن اونا اول قربانی میشن میگه اینا که این نشانه ها رو انکار میکردند یقتلونن مزارب یقتلونن نبیینه به غیر حق نه تنها اونا رو به ناحق میکشتند و یقتلونن الذین یعمرونه بالقسطه منن و از بین مردم اونایی رو که به قسط ندای آزادی و ادالت سر اونا رو هم می کشند یک طول نم ادامه داره خدا رحمت کنه مرحومه طالاقانی رو اون موقع هم خب زندان ها دو دسته بودن بخشیشون گروه های مجاهد و مذهبی بودن گروه هم چپی بودن اونام سخن از ادالت اجتماعی می‌کردن. کردن توضیح عادلانه سروت در جامعه نفع طبقات تحت تاثیر حالا افکار مارکسیزم سوسیالیزم بودن اونام کشته می شدن. اونام تیربارون بارون می شدن ادام می شدن. یعنی وقتی که منیت های حاکم باشه نه تنها دینداران و منادیان توحید و مذهب بلکه هر کسی بخواد به منافع اونها کوچکترین خلچه بارد بکن اونام کشته میشند. این داره یه سیری رو نشون میده. که به نام دین سخن از وسلا اون بنی اسرائیل بخشی از اوناست که منحرف بودن به نام دین دینداران متولیان حتی پیامبران رو در واقع می کشتند. و هر کسی که بخواد به قسط فرق قسطم با عدل عرض کردم که عدل جامعه عد رفتاریه عادلانه رفتار کردن با دوست با دشمن با همسر ولی قسط جنبه اقتصادی داره امدتن یعنی روی توزیع عادلانه ی امکانات جامعه است اقتصاد بیشتر جمعه های کمیتی بهره نصیب سهم شامل همه اینها میشه یعنی اونایی که اعتراض به این اختلاف طبقاتی قارت منافع اجتماعی رانتخاری سوء استفاده ها اختلاس ها دوزیا میکنن اونام کشته میشند تو این جوامع هم به عذاب العلیم اونها رو هم به عذاب علیمی بشارت بده چی هستن این ها؟ اینا اعمالشون هم دنیا به باد هوا میره هبتا یعنی تباه شدن نه تو دنیا به جایی میرسن فکر میکنن با سرکوب با کشتن دیگران چند سباهی میتونن بیشتر بمونن و هم در آخرت و مال هم من ناصرین هیچ یاوری هم نخواهند داشت به از رت علی دارن میفرمند که مهمترین عامنی که باعث تضعیف حکومت میشه سرکوب مخالفین هست به مالک اشتر که میره مصر حکومت کنه به اون میگن میگن فلا تو که به صف دم حرام مبادا و پایه های حکومت تو با خون ناحق تقویت کنی فان این نظال کم ما یظعف این کار باعث تضعیف حکومت میشه. و یوهنهو اصلا سستش میکنه بلیوزیلهو اصلا زائلش میکنه و هو منتقل میکنه به یه نظام دیگه میگفت تنها چیزی که حکومت تو رو تضمین میکنه برانگیختن محبت مردمه یه کاری کن مردم دوست داشته باشن دوروبرت جمع بشن حمایت بکنن از تو به کررات یه خطبه مفصله احتنامه مالکشتر بسیار مفصله بسیار او رو هشدار میدن که مبادا تصور بکنی که تو میتونی با سرکوب مخالفین به جایی برسی. همه اینا در واقع برگرفته از این آیات روشن قرانهه که اولای کل دیهبتت اعمالهم همفه دنیا آخره و مال هم مناسثرین. درباره همین گروه که به نام دین، چنین رفتاری میکردن اینا همه تجربیات دینداران قبل از مسلمون هاست که از اینا درس بگیرید علم تره الالدین اوتو نصیبا منال کتاب آیا توجه کردی نگاه کردی به اینا که یه نصیبی از کتاب بردن یعنی به صورت سطحی به صورت قشری کتاب توراتشونو یه چیزایی ازش میدونن جز نگر همون داستان کوران uh, و داستان فیلو که خوندین تو مصنوی مولوی که در شب به دیر بردن فیل‌ها رو هر کدوم دست بر جای فیل زدن همون تعریف کردن یه جز نگریه از کل غافل شدن یه قصه دیگه هم در uh, مصنوی مولوی هست آقای دکتر چایچیانم مطرح کرده رو داستان نحوی اون موقع صرف و نحف خیلی مطرح بوده حالا زمان ما کسی سنه می‌دونه صرف تو درس عربی مگر تو مدرسه خونده باشین صرف یعنی یه فلو صرف کردن رفتم رفتی رفت نحو اون جنبه در واقع دستور زبانه به چه نفائله فله خیلی عدی به خودشون می نازیدن که حالا ما نحو می دونیم می س... مردم سوار کشتی می شدن یه نحوی هم با تبختر داشت... سوار می شد از یه دوست همراهش می برسه تو نحو می دونی؟ می نه میگه نه سمرت برفناسی اونم به خوب دلخور میشه سوار کشتی میشن در... کشتی دوچار خطر غرق و طوفان میشه نا میگه شنا بلدین میگه نمیگه نم. تمام عمرت برفناست <تصفيق> حالا این یه دیدگاه کسانی که یک اطلاعات سطحی از دین دارن قرآن ما چهار درصدش آیات و لحکامه چهار درصد فقط یه دی فقه و اصول خوندن برای خودشون به قول آقای طوابطایی میگه نه فقه ما نه اصول نه شرایع نه مکاسب هیچ شک از دروس حوزوی به گونه ای تنظیم نشودند که به این کتاب احتیاج داشته باشند به قرآن میگه شخص متعلم یعنی طلبه ممکن است به آخرین مدارج حوزوی برسد در آنها متخصص و اجتهاد کند در عمرش جلد این کتاب را نگوشده باشد میگه هیچ که از دروس و حوزوی احتیاجی به این کتاب ندارند این مال آقای تبا تبایی النامه تبا مفسر علمیزان حالا یه عده یه درسای خوندن که هیچ ربطی هم به قرآن نداره ولی دیگه خودشون رو همه کاره دین میدونن اینم داستان همینه حالا چهار تا آیه و روایت و حدیث خوندن و فکر میکنن دیگه عالم دیگه کسی دیگه حق سخن گفتن نداره. یادآوری لکتاب الله لیح که بینهم این آدما وقتی که به قرآن ارجاع داده میشن در اختلاف ها در مسائل که به قرآن مراجعه بکنید که حکم کنه، ثم میاتا ولا منهم و هم مارزون رو بر میگردونن و اعراض میکنن. چیا یه مختصری از دین رو یه چیزایی فهمیدن ولی خودشون نقل کل میدونن البته شأن نزولی که گفتن داستان میگن دو نفر از یهودیا زنا کرده بودن مطابق حکم تورات معلوم بوده که باید اینا رو چه تنبیه بکنن ولی چون از خانواده های اشراف بودند سراغ مثلا پیامبر اومدن که مثلا آیه تو اسلام بیه که حکم ساده‌تری هست پیامبرم میگن که خب کتاب مگه ندارین کتابتون چیه تورات خب برید تورات رو ببینید حالا معلوم نیست حتما این نزول درست باشه و هدف این آیم نیست که فقط راجع یهودیا باشه یه درس به ما داره میده که اگر شما قرآن رو قبول کردین این که نمیشه نؤمن رو به برزن و نکفر رو به برز اگر مسئله اختلافی است، باید به کتاب قرآن مراجعه بکنید ولی هزار جور حدیث و روایت دارن برای فرار از اینها سراغ مسائل دیگه میرن خود این در باقی درد بزرگ حتی اسلامی است که اصل قرآن قبول ندارن ما هشت سال ملت ایران و عراق تو سر هم زدن هر دو کشور و سرمایه ها و زیر ساختای اقتصادی همدیگر خراب کردیم شاید نمیدونم یه میلیون نفر کشته شدن از ایران و از عراق و چقدر شیمیایی زخمی همون مقام هم گفته می شد که آقا به قرآن مراجع کنیم قرآن میگه که انجا نهول سلمه فج نه اگه تمایل به صلح نشون دادن حتما بپذیرید ولی گفتن راه کربلا از بسره می و الى آخر رو ادامه دادن تا 8 سال آخرم به چی؟ آخرم جامع زهروز در کشیدن به هیچ جا نرسیدن قرآن مراجعه میکردن وقتی قرآن میگه انت طائفتان من المؤمنین نقطتلو میگه دو گروه از مسلمانا با هم جنگیدن فا اصله بینهما بقیه وظیفه در اینا رو صلح بدن میگه اگر یک گروه هم نپذیره بقیه با اون باید بجنگن تا مجبورش بکنن که آتش بسو بذیره یعنی همه اینا بود کشورای اسلامی هم تلاش کردند که صلح بدن ولی آقایون گفتن یه مغ یه پدره او تو نصیبا من الكتاب با یه نصیبی که از این دانش دین برده باشن برده بودند. حالا چرا این اشکالات پیش میاد؟ زالکه به نهم، قالولن تمستنن نارو الا ایامن معدوداتن داستان همتون که از کدم اون بنی اسرائیل اون دور است چرا این خوشخیالی ها رو داشتن؟ بذلکه بندهام قالوا لن تمسن النار الا ايام معدودات ما که هیچ وقت جهنم نمیریم ما که هیچ وقت دوزخی نمیشیم اصلا آتش با ما تماسی نمیگیره لن تمسن تماس هم تو نمیگیره الا ايام معدوداتن مگر یه چند روزی اون چند روزم اون موقعی بودی که مثلا گوساله پرست شدیم همون چند روزی که تا موسابیات اونم لابد اونایی که گسال پرست شدن جریمش رو باید بدن یعنی ما که فرقه ناجیه هستیم تو قرآن میگه اینا یهودی ها میگفتن نحنو اولیاء الله و احباه ما که اولیای خدا هستیم ما دوستاران خداییم قوم برگزیده خدا هستیم ما که مشغول این چیزا نمیشیم اینا مال بقیه است. و بی دین هم ماکان و یفترون افترا من درآوردی، چیزی که آدم می از خودش در میاره یفترون مضارع هست این حرفایی که به نام دین از خودشون خواخاموشون درست کردن اینا رو فریب داده در دینشون یعنی پس از دین میشه آدم کلا سرش بره دین ساخته شده دین متحجر دین خرافاتی مردم فریب میده می کجا این حرف استش هستش هر انسانی تابع عمل خودش هستش به چه دلیل چنین امتیازایی شما باید داشته باشید شما مسئول از عواقب به آثار اعمالتون باشید حتی خود قرآن هم مولوی هم میگه زن که زین قرآن بسی گمره شدند این رسن قومی درون چه شدند قرآن هم اگه بعد بفهمی بعد برخورد بکنی یه گمراه میشن وین رسن را نیست جرمی ای انود چون تو را سودای سر بالا نبود تقصیر که از قرآن نیست میگه قران یه رسنه یه ریسمانه آدمو از ته چاه میاره بالا نجات میده تو فضای آزاد میذاری یه آدمای هم با همین ریسما میرن ته چاه از فضای آزاد پس مهم اینه که چگونه با دین برخورد بکنیم دین میتونه بسیار موجب گمراهی مردمانی بشه باید دید که دین از سرچشمش ما گرفتیم یا از دست کسانی مثل خودمون در طول نسل های خرافات رو بهش اضافه کردن مرحوم طالاغانی در شرح همین آیه بذارید من اینن صحبت ایشون رو این تفسیر خود ایشون از همین آیه است در صفحه 67 این کتاب تفسیر پرتابی از قرآنشونه م... پر چرا پیوسته به گذشته و گذشتگان و دیگران بنگریم؟ چرا به یهودی ها یعنی میگه این ظاهره که گفته برای عبرت ما چرا به اونو نگاه بکنیم؟ مگر ما مسلمانان نمایشگر تاریخ و تنبیه این کتاب نیستیم این که میگه علم تر ایلال لذینه بر تو کتاب میگه بگه برای ما داره نمیگه مگر ما کتاب خدا را تقسیم و تجزیه و جویده نکردیم به وابستگان به اسلام اسیل و روح اسلام تایفه امامیه تایفه امامیه نیمون به تایفه امامیه بنگریم حالا بحث بسرینه گفته تایفه امامیه که بر نخوره به کسانیم میگه به خودمون شیعیان نگاه بکنیم همانها که به امامت و ولایت و ادالت و انتظار و قیام عقیده دارن قیام امام زمان منتظر او باشیم و پیوسته به جویبار آگاهی و امیدبخشی دل بستن این حقایق زنده و عینی و حیاتی را با واقعیت کنونی با واخردگی با یعص با زبونی مقایسه کنید میگه این آیات نگاه بکنیم به وضعیت حالا خدا رحمت کنه تا را رو اگه زنده بود میدید که چقدر چاله به چاهمتازه افتادیم اون مقدر اینا رو میگه چرا همه این اقایت به صورت تخیلات و بادهای قرور در آمده. و از شناخت کتاب یعنی قرآن با همه مسئولیت ها و جوانه با باز بازمانده ایم علم تر علال لدین او تو نصیبن رو میگه چرا؟ چون امامان شهیدان شفیان ساغیان کوسر با همه قصر و همه هوری ها از آن ما و تکلیف ما انجام مسئولیت های فردی همین می انتظار داریم شفاعت و امامان و هوریا همه اینا ما چه بکنیم هیچ چی فقط کار شخصی خودمون گناهان فردی آنها رو هم که آب بلایت و شفاعت می شوید. و دیگر هیچ چون آنها هستی و جان خود را برای شفاعت ما دادند همچون پیروان موسی و عیسی که رسالتشون شستن گناهان بنی اسرائیل بود و همی اشاره میکنه که چطور هم افکاری که تو مذیعته میگه ما خوشحالیم که امام حسین شفیع ماست دیگه ما که همه جامون تو بهشت فقط مسئله اینی که کجایی بهشت مثلا تو غرفهاش هستیم مثلا ردیف چندومه لوج نشینیم یا مثلا وسطا قرار میگیریم اگر دزدان مجهز و مسلح به صندوق خانه و تخت خواب و تهمانده اموال و شرف و ناموس ما دست زنند، اشاره میکنه به همون دوران بدبختی و بیچارگی استعمار زدیگی مسلمان ها باز هم خوشحال و سرخوشیم که ولایت داریم شاع... ولایتی که تخیلات شعری و شاعران حرفی و مددهان باجگیر و خانقاهیان تعریف و توصیف می کنند اگر کارد به استخان رسید و احساس زبانی کردیم با ذکر مسائب اهل بیت و طول غیبت امام زمان عشق میریزیم و ندبه میکنیم تا هم اقده های خود را بگشاییم و هم با سواب آن جبران خسارتها ها کنیم یعنی راشینی که خسارتها ها را با همین چیزای خیالی نه مسئولیتی از کتاب نه نسبت به اجتماع و نه نسبت به نسل. انتظار ظهور و ثوابها و مفاهیم آن در همین اشک و ناله ها خلاصه می شود و بیش از آن جمع اموال برای ساختن جایی و پناهگاهی در مقابل مساجد خوب دقت کنید به جایی که مساجد می رو نقب بدین، میریم جایی دیگه حالا نبود و موقع که ببینه که جمع کرانهایی که دیگه جمعیتش هم بیش از قوم اونجا دارن میرن رو هزاران اتوبوس را میندازن شهرها که به سمت جمران چون امام زمان علیه السلام از آن ما و کشور ما میباشد و بیش از همه سراغ ما میآید حالا به کجا برود میگه امام زمان به مساجد که راه ندارد چون همه راتب و راتبگیر و رتبه دار دارد یعنی همه صاحب داره. است میگم اونجا اما مسیر جهان در کشف حقایق و مطلع است که پرده از رازها برمی دارد و بیمایگی و پوچی این قرورها و امنیه ها را می نمایند این توضیحات مرحومه نیست به دنبال همین آیه حالا من بخشیش رو خوندم اصحار تأصف میکنید که چقدر قرآن داره مسئولیت ها رو نشون میده. و ما در چه خواب و خیال هستیم که نخیر ما که فرقه ناجی هستیم و هیچ مشکلی هم بر ما نیست خب میگه وقتی اینطوری فکر کنید فکی اذا جمعناهم لیوم لا ریب وفی حالا چگونه خواهد بود حالتون در اون روزی که هیچ تردیدی درش نیست روز یوم الدین و بفیت کل نفس ما کسبت و هم لا يدلمون. روزی که هر کسی و اون که کسب کرده عملی که کرده وفیت کامل پروپیمان نتیجه عمل خودش رو میبره حالا این دعایه بعد در واقع گرچه شکل دعا داره ولی دعا نیست تعلیم، تعلیم نگاهه. یه چشمها را باید شست جور دیگر باید دید قرآنم داره میگه چشماتونه بشورید اینجوری نگاه بکنید به خدا نه خدای خاص قوم و قبیله با مذهب و فرقه خودتون قول اللهم مالک المالک به گوهی خدایی که مالک ملکی ملک هم جنبه ملک مالکیت داره و هم فرمان روائیه و خصیه کسی ممکنه املاک و دارائی هایی داشته باشه ولی کسانی دیگه اداره می استفاده استخدام کرده با مالکه ولی اداره کننده نیست ولی مالک الملک یعنی مال خودش با خودش هم داره اداره می‌کنه. هم حیه هم قیومه بگو یعنی به خود تلقین کن اینجوری نگاه کن جهانو با این عینک ببین قل الله مالک الملک توت الملک من تشا و تنز الملک من من تشا. ملک رو به هر کی بخوای میدی از هر کی بخوای میگیدی نه هر کی برکیه مشیت یعنی قوانین یعنی نظامات یعنی در واقع دنیا یه قوانینی برش حاکمه وقتی که ملت ها خواب باشن وقتی ملت ها افسرده باشن به یه قالب هایی چسبیده باشن تو سرشون میزنن ضعیف و زبون و زلیلشون میکنن سوارشون میشن این قانون خداست دکتاتور ها قدرتمند اینو مسلط داده. برای که قانون خدا اینه قوانین تو جهان حاکمه خدا نیمده که یه ده نونور بار بیاره تو زربرق به پیش کسانی رو هم که به ملک میرسن هم اونایی که ازشون گرفته میشه تنز اول ملکم منتشا و تو از و و تو زل و منتشا اون رو که بخواهی عزت میدی اون را که بخواهی زلت میدی یعنی عزت و زلت هم در گروب نظامات و قوانینه خدا که نمیاده کسی رو بگه تو همیشه هم رئیس باش تو عزت داشته باشه تو هم زلیل باش یعنی همه این جریاناتی که تو دنیا داره میگرده نظامات در چارچوب نظامات خدایی هست به یاد کل خیر خیر به دست توست خیر یعنی همون گزینش یعنی انتخاب نه به منع خوبی از اونجای که اختیار دیگه ما چیز رو اختیار میکنیم یک نوع مثلا آپشن دیگه در این آپشن بهترین اختیار میکنیم و خیره بهترین یعنی این تضاد و تنازوی که در جهان هست به دست تو این قوانین چیزی شبیه همون نظام تنازو بقا دیگه در عالم قانون تنازو بقا وجود داره در عالم جنگل همه حیوانات هرکی قوی تره رو میاد دیگه اونا اراده که ندارن حیوانات ژن قویتر باید حیبیاد بالاتر داستانش با فصل همه می دیگه نظام به, ت... به صلاح انتخاب اصلحه انتخاب اصلح یعنی همین خیر جهان رو انتخاب اصلح گرفته هرکی کی سالتر باشه بهتر باشه او رو نظام بر می گذینه. در قانون حیوانات تنازه بغاست در عالم انسان ها هرکی قوی تر باشه از نظر حقیقت خودش رو بیشتر منطبقه با قوانین جهان بکنه مارکسیستا معتقد به نظام به صلاح دیالکتیک بودن. می گفتن که جهان تز و آنتی تز و سنتز هست. حالا سرمایداری و کارگر که از درونش مثلا نظام بی طبقه به وجود میاد. جهان رو تضاد و تناقض و زدیت ها گرفته. ما باید با طبقه سرمایدار بجنگیم. از درون این برخورد مثلا است که رو به رشده قرآن طبقه به این معنا رو قبول نداره ولی جهان این تضادها و تناقضا هست بین شیطانیت و رحمانیت هست طبیعتا قوانین هم خدا گذاشته میخواد بگه در این گرفتن ملک از دست رفتن قدرت آمدن عزت و ذلت ملت ها اینا تو نظام خداست، طبق قوانین نظامات خدا اونای که برترن اصله هستن اونا رو میان اینکه کل شیئن قدیر خدای تو بر هر چیزی قدیری قدر مثلا اون اندازه و نظام و حساب و کتاب میاد دیگه یعنی تو دنیا حساب گذاشتی خب از جمله باز اینم سفر آثار خداست طول جل لیل النهار و طول جل نهار فلنهار و تخرج من المیت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء به غير حساب این دنبال همون قول اللهم هست یعنی نه تنها عالم انسان ها به ملک و حکومت رسیدن یا از دست دادن به عزت رسیدن یا به ذلت رسیدن ملت ها در نظام خداست این انتخاب اصله این گزینش در واقع در مشیت خدا انجام میشه بلکه تو طبیعت هم همینطوره یک تشبیه است عالم انسان ها به طبیعت طول جل لیل فل نهار یعنی به تدریج تغییر کردند اینو هم در مورد آب باران قرآن به کار برده آب باران که میاد در زمین میگه یلجو فل از. قطره قطره آب باران نفوذ میکنه اگه خراب و سیل را بیفته همه خاک های رو برده بود آب به تدریج نفوذ میکنه تا به طبقات پایینتر برسه ذخیره بشه شبم ناگهان شب نمیشه روزم ناگهان روز نمیشه به تدریج نظام شب تبدیل به روز میشه از طلوع فجر تا طلوع خورشید حدود یه ساعت و فاصله است از موقعی که یواش یواش داره غروب میشه تا موقعی که تاریکی همه جوره میگیره همین حدود فاصله است دیگه اگه قرار بود ناگهان شب می شد ناگهان روز می شد همه گیاه ها می مردن. از این اختلاف درجه شدید توفان به وجود می که همه چی رو از بین می برد می بگه در دنیا هر تغییر و تحبونی تدریجیه اگه شما تو نظام شب هستید انتظار نداشته باشید ناگهان روز بشه اگه جامعه استبداد زده ای هستید جامعه جاهله عقب افتاد سراسر خرافات ناگان که بهش نمیشه فردا شروع بکنید شروع بکنید درجهت روز حرکت بکنید تا لاغل نسل بعدتون به و روز برسه به علیسه صبح و به غریب برسه اگرم در نظام روز هستید در نظام درستی قرار دارید به تدریش فاسد میشید به تدریش تاریخ میشه جامعتون مواظب باشید که تاریکی فراگیر نشه این آیه بعدی در واقع چشم ما رو به نظام طبیعت باز میکنه که تفاوتی با نظام شریعت و نظام انسان ها نداره طول جل لیل فنهار و طول جل نهار فنهار و تخر جل من المیت از مواد میت از مواد مرده یعنی خاک خاک مرده است دیگه زنده بیرون میاری گیاه بیرون میاری همه حیات از درون مواد مرده طبیعته و من از زنده دائما مواد مرده خارج میکنی دائما چند میلیون سلول ما داره در روز میمیده یعنی پس حیاتی چرخش حیات به دست تو است و ترزق من تشاوه به غیر حساب بی حساب طبق مشیتت داری رزق میدی بی حساب نکر بی حسابه یعنی محدودیتی نداره بیدریق فراوان در واقع موجودات و آخریدهای خود تو بهرمند از رزق و روزی میکنیم صدق الله العلی العظیم